0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, Romanos é, capítulo 2. Nós vamos do verso 1 um ao 16, ou ao menos vamos tentar fazer isso hoje, né? É, vamos então projetar. A Escritura diz: ó, perfeito. Portanto és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que fazes o mesmo. E bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas, os que fazem tais coisas cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e longaminidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e teu coração, impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira, aos que são contenciosos, desobedientes a verdades e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia, sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória porém e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei, hão de ser justificados. Verso 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo, são lei os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Verso 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Vocês oraram por mim, eu quero orar por você. Curva sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno do seu Filho de proclamarmos o Evangelho e de reconhecermos que tanto nós, aqueles que já estamos em Cristo, como aqueles que porventura não estejam, precisamos e carecemos do Evangelho. Pai, eu quero te pedir que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem é o seu Filho, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e compreendamos a real esperança da nossa vocação. E qual é a nossa herança entre os santos? Pai, que nenhuma palavra se perca. Mas que tudo seja proveitoso para edificação, maturação, desenvolvimento da sua igreja. E também alcance daquele que ainda não está no seu filho. Oramos no precioso nome de Jesus. Gente, então... É... O desafio é sempre muito grande, porque há, há muitos desdobramentos que nós podemos observar, e o trabalho de um expositor das Escrituras é ter tanto o cuidado para ser coerente com as Sagradas Letras, com o contexto, bem como ter a sensibilidade de entender qual parte da verdade o Senhor quer ministrar a uma comunidade de fé local, então o desafio é sempre enorme, né? eu realmente sempre fico é, numa grande tensão antes de ministrar, e é sempre muito custoso isso para mim, embora eu já estou fazendo isso há mais de 17 anos, mas eu tenho pedido ao Senhor que não me tire isso, porque o nome disso é temor. Então, é, nós tivemos a exposição de Romanos capítulo 1, e basicamente na primeira sessão, é, nós falamos... É uma introdução sobre a mensagem central da carta, que é a justiça de Deus, a palavra justiça aparece quantas vezes na Epístola aos Romanos? 27 vezes, ao passo que injustiça aparece apenas 5, fica evidente que a ênfase da carta é a justiça de Deus, não a injustiça dos homens, porque o Evangelho é uma boa notícia, então gastamos uma palavra inteira na introdução, é, sempre temos lembrado vocês que essas palavras estão nas plataformas digitais, e você pode e deve gastar tempo, eu tenho recebido muito testemunho, quero encorajar de novo, nosso time de mídia, todo mundo que está trabalhando nos detalhes, tanto para que aconteça aqui, bem como para que vá para as plataformas digitais, porque muitas pessoas têm compartilhado comigo como tem sido bom, e para nossa honra e temor, igrejas inteiras têm seguido as nossas séries, e esses dias atrás um pastor disse, eu estou sempre um atrás de vocês, porque eu estou seguindo, eu disse, meu Jesus, tomara que a gente esteja indo para o caminho certo, então, por favor gaste um tempo, você consegue é, até no Spotify, né Dani é isso? as palavras vão para o Spotify também, então você pode ouvir indo para o trabalho, no ônibus faculdade, vai, vai se encharcando da palavra de Deus que você só tem a ganhar com isso então, essa primeira introdução, falamos a respeito da ênfase da carta, depois falamos a respeito da, das primeiras definições, do versículo 1 ao 7, e depois então, é, o pastor Fabiano Krenk falou a partir, é, na verdade eu falei um pouco até o versículo 17 18 também, e o Fafa na semana passada falou... Do 18 ao 32... Se não me falha a memória... Que é um registro do homem alienado de Deus... Alvo do juízo de Deus... Eu não sei como se termina uma mensagem daquela... Debaixo de graça... Se não for responder que é graça... Porque em outro tempo... A gente mandava todo mundo para o inferno... E ia também em depressão... <risos> Mas Jesus tem feito algo no nosso interior... Por esse entendimento cada vez mais claro... Então... Paulo, podemos dizer que ele ele mostrou como o mundo gentil e pagão rejeitou a Deus e foi entregue à impiedade e à injustiça que escolhera. Já observamos isso em outras ocasiões. O juízo de Deus é dar aquilo que o homem deseja excessivamente, é entregar o homem à vaidade do seu próprio coração. E não há nenhum juízo mais severo do que esse melhor seria a enfermidade, melhor seria a incapacidade, por mais absurdo que isso pareça, do que Deus entregar a você, a vaidade do seu próprio coração então nós vemos que Deus entregou os homens que suprimem a verdade que não querem reconhecer a verdade que é exposta através das coisas criadas a isso chama-se de Evangelho Eterno Paulo diz que o homem é inescusável ninguém naquele dia terá direito de dizer ao Senhor eu não sabia porque todos serão julgados a partir da luz que tem e no mínimo, todo ser criado, de acordo com Romanos 1, a partir do verso 18, tem a luz de entendimento de que há um Criador, por intermédio das coisas criadas. Então há esse veredito de Deus, entregar o homem ao desejo excessivo do seu próprio coração, e quando termina esse registro, intencionalmente, Paulo se vira, Provavelmente para o judeu Porque essa carta estava sendo endereçada aos irmãos que estavam em Roma Era uma igreja gentílica Mas em toda a igreja gentílica havia judeus que reuniam com os irmãos Então Paulo, intencionalmente, sabendo que Aquela primeira exposição Tal, tal crítica à conduta dos, pagô, dos pagãos Receberia apoio vigoroso de qualquer judeu ou de qualquer religioso, para contextualizar conosco, já comecei a enrolar a língua, viu irmão? É, é, então, o próprio judeu ou religioso, ao ouvir a crítica de Paulo a respeito da conduta dos pagãos, diria alguma coisa semelhante a, é isso mesmo, a ira de Deus se manifesta contra todo aquele que é imoral, e Paulo sabendo que isso produziria tal sentimento no coração do judeu, ou do religioso, ele se vira para dirigir a tal pessoa, e é curioso que nós percebemos o seguinte, porque o religioso ou o judeu, considerava-se isento da condenação de Paulo, pois ele era um cumpridor da lei, então nós temos essa tendência a declararmos em cima de tal verdade. Quando lemos Romanos capítulo 1, quase que nunca nos inserimos naquela descrição. Mas pensamos em alguém próximo a nós. E aí dizemos, sim, claro, a ira de Deus recai sobre o imoral. E sobre todo aquele que pratica a licenciosidade. Isso é até um tanto saboroso e a gente vai observar isso o nome disso é justiça própria agora Paulo no versículo 1 chega com um balde de água fria numa possível postura de um judeu ou de um religioso qualquer e diz, portanto és inescusável quando julgas ó homem quem quer que sejas porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Mas aí o bom religioso vai dizer, não. Eu não estou envolvido com práticas homoafetivas, talvez. Eu não estou envolvido com idolatria de uma maneira explícita. Como Paulo vai descrever no capítulo 1. Então, é curioso nós compreendermos isso. Primeiro. É eu estava meditando sobre isso, uh, e é tão interessante que uma das palavras que o Senhor me deu há muitos anos, e os irmãos daqui sabem, é a respeito é da parábola que é conhecida como a do filho pródigo, eu nunca mais consegui chamar de parábola do filho pródigo, porque ela é a respeito do pai, fazem muitos anos que eu ensino isso, mais de 11 na verdade… E, e observando algo Tim Keller diz isso, Tim Keller diz que é como se Romanos 1 fosse dirigido ao irmão mais novo e Romanos 2 ao irmão mais velho, disse, olha Jesus até fala comigo também, viu? não tenho nenhum nome inglês bonito desse, mas eu já tinha esse entendimento, Por quê? Porque você encontra a realidade do homem alheio de Deus, aquele que se entrega aos prazeres dessa era, que é a figura do irmão mais novo, quando sai distante, a escritura diz, Lucas 15, 11 ao 32, que ele vive dissolutamente, ele vai se dissolver em toda sorte de pecado, e depois o foco da história vai virar para o irmão mais velho, é como se Paulo tivesse em mente isso, e pode ser que de fato ele tinha, porque obviamente conhecia os ensinos e os escritos do Senhor, então é interessante entender que o versículo 1 joga um balde de água fria para os religiosos, aqueles que sentem-se satisfeitos por não serem como os demais homens, então prontamente a gente se inclina a trazer um juízo, a partir da exposição do capítulo 1, e nós nos consideramos de novo, como em Lucas capítulo 18, o Senhor registra é, uma parábola, e é tão interessante, eu queria olhar esse texto, versículo 9 especificamente, ele traz um ensinamento, Lucas 18, 9, diz assim, é, vamos observar ali, e disse também a esta parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros, basicamente isso é Romanos capítulo 2 versículo 1 também, e aí ele vai contar, você conhece a parábola, nós vamos ficar em Romanos, ele vai contar que o publicano e o fariseu foram ao templo, e o fariseu começa a sua oração dizendo, graças te dou ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, e é exatamente a postura que um judeu ou religioso da época teria, após ouvir a exposição de Romanos capítulo 1, então o publicano bate no peito e diz, ser propício a mim pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador, e Jesus dá um veredito na parábola de Lucas 18, ele diz, quem desceu justificado foi o publicano e não o fariseu que confiava em si mesmo, então Paulo, logo após expor isso, sabia que isso ia gerar esse tipo de postura. Curiosamente, o, o, o tema central do capítulo 2 é, Tu, ó homem, que julgas. Só que Paulo usa algo que é, era chamado no conceito de formação de pensamento grego, de atribé. Isso é uma forma de composição onde questões e objeções eram postas na boca de um crítico imaginário, para serem confrontadas ou afirmadas, ou seja, Paulo cria um personagem para responder algo que ele sabia que ia gerar nas pessoas, então ele não está falando com um indivíduo especificamente quando diz, tu ao homem que julgas… Não, esse era um conceito de formação grega Ele está criando um crítico imaginário Para trazer confronto Ou para afirmar Aquilo que seria gerado após a exposição do capítulo 1 Então Paulo tem muito cuidado Sobre isso, um estudioso do Novo Testamento F.F. Bruce diz algo A gente vai projetar aqui E eu particularmente tenho gostado bastante Desse negócio de a gente projetar aqui F.F. Bruce diz assim Quase podemos vê-lo Paulo, enquanto dita a carta a Tércio, Romanos, foi escrito por Tércio, no final da carta, Paulo estava ditando, isso é interessante de você pensar na metáfora, de Paulo ditando a carta, e o cara tendo que... então ele diz, quase podemos vê-lo, no caso Paulo, enquanto dita a carta, a carta a Tércio, pegar o indivíduo, o homem que julga, o crítico imaginário, complacente que está saboreando a exposição daqueles pecados, que não apelam para ele, então a gente fica extremamente confortável, deixa aqui, quando alguém está denunciando pecados que não apelam para nós, aí a gente, <risos> fala Jeová, tipo essa área eu não tenho problema nenhum, julga você que não tem, a gente já vai chegar, nós finalmente. Eu estava sentado com o pastor Leandro e eu falei: o evangelho é incrível, né? Porque na hora que os irmãos acham que a gente vai afrouxar o cinto, a gente desce a marreta. E na hora que acha que a gente vai descer a marreta, a gente afrocha o cinto. <risos> e você fica exatamente na dependência da obra de Cristo. Então, FF Plus continua e diz que era quase possível ver. Paulo de um lado para o outro, e teste correndo com a pena, e Paulo ditando aquilo, e, e ele intencionalmente, tentando né, visando pegar aquele indivíduo que estaria sendo complacente, saboreando, e diz ele, você não é melhor do que ninguém, Paulo tem um cuidado após expor, a real condição do homem alheio, ele tem o cuidado de dizer para o religioso: você não é melhor do que ele. Você não está em uma condição diferente da desse pecador pagão descrito no capítulo 1. Você que confia em si mesmo, não você que está em Cristo. Porque o Evangelho é como Deus define o homem. O homem que está alheio de Deus. O homem religioso que confia em si mesmo. E o homem que está revestido de Cristo. Então, uh, ele continua. Mal podemos tentar imaginar como a pena de Tércio mantinha o ritmo das palavras do apóstolo. Interessante isso aqui, Fê. Não admira que, principalmente nos momentos mais ardentes, seu grego esteja cheio de... falhas na construção e de sentenças inacabadas, então tem uma coisa que o historiador, o, o estudioso F.F. Bruce, ele registra, que há muitas falhas de construção da escrita e sentenças que não são terminadas, então ele diz, é quase que possível ver Paulo intencionalmente querendo pegar o indivíduo complacente, o homem que julga, e andando talvez de um lado para o outro, dizendo, quem é tu que julgas? E teste o... Calma, 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 calma. E vai ficando do jeito que dá, entendeu? Não tem correção não, não dá para pagar aquela tinta. Então, isso é realmente algo que a gente percebe, que é interessante ele dizer... É interessante ele dizer que é principalmente nas falas mais ardentes que o grego apresenta falhas na construção e sentenças inacabadas. É que o escritor não estava dando conta de seguir Paulo que estava ditando. Paulo devia estar pregando para o cara. Né? E o tércio ali na, na correria. Então os escribas aí, vamos lá. É, agora, por que que Paulo fala isso? Não, não apenas para o judeu, observe algo. Podemos retornar as luzes aqui, por favor. Não apenas para o judeu, mas o homem que julga é tanto o judeu religioso quanto o gentil moralista. Uma das coisas que o Dr. F.F. Bruce relata é que Paulo poderia também ter em mente que um gentil moralista não se adequaria a descrição de Romanos 1, não apenas o um judeu religioso, mas um gentil moralista, porque nem todo mundo gentil, pagão não é uma expressão como significa agora para nós, a expressão pagão para nós é uma sentença de imoralidade, pagão era só um cara que vivia no campo, na verdade, era um camponês, um cara que vivia retirado, e nesse contexto gentil, é um cara que não era judeu, só isso, então não apenas um judeu religioso, mas um pagão moralista, e Dr. F.F. F. Bruce cita um filósofo conhecido, que é Sêneca, ele era um moralista estoico, ele foi tutor do imperador Nero, e ele era um cara que ele foi tão apreciado por muitos cristãos da época, que eles pegaram uma forma de chamar esse filósofo, o nosso Sêneca, porque ele também confrontava a imoralidade, ele também confrontava a hipocrisia, e ele também falava a respeito da corrupção da maldade do coração do homem, então talvez Paulo tenha em mente, e curioso, ele é contemporâneo de Paulo, ele vive em Roma, para onde a carta está sendo endereçada, e ele é tutor, conselheiro de Nero, o imperador, então Paulo talvez tenha pensado, você gentil, moralista, está inserido no que eu estou dizendo, você judeu religioso, que confia em si mesmo, e você gentil, moralista, você é o homem que julga, que julga quem? O pagão, entregue a toda sorte de injustiça, de iniquidade, então Paulo tem esse cuidado de falar a respeito disso, e é curioso que o próprio Sêneca, que se tornou é, para muitos um exemplo de moral, no final da vida, ele cometeu coisas que fizeram com que seguidores e, e pessoas que, que é, é, criam nas suas filosofias, Ficassem desamparadas. Por quê? Porque ele se tornou complacente com Nero, até mesmo no fato de Nero ter mandado matar a própria mãe, ele concordou. Aí o que que mostra? Mostra a real condição do coração. Então, deixa eu traduzir para você uma coisa. Tanto o religioso que confia em si mesmo, bem como um cidadão comum, que é, bom marido, bom pai, bom funcionário, e bom cidadão, ambos são, lixo, escória, alvos da ira de Deus, é o que o Evangelho diz, porque nós, tendemos a pensar, que esse texto, apenas está falando a respeito de pessoas, que evidenciam, esse tipo de imoralidade, e Paulo tem o cuidado de dizer, quem és tu, ó homem que julgas, e aí ele continua, o raciocínio é interessante, nós percebemos uma coisa, ele no versículo 2, vamos olhar o verso 2, e bem sabem, é, desculpa, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem, o que Paulo quer dizer com isso é o seguinte, Deus julgará os que julgam, de acordo com a verdade de seus próprios padrões, um outro teólogo chamado Francis Schaeffer, falava que era como se fosse um gravador invisível, pensando em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que diz, não julgueis, para que não sejais julgado, porque com a medida que você julgar, você será julgado, Francis Schaeffer dizia, que era como se cada ser humano, tivesse um gravador invisível, pendurado ao seu pescoço, e no dia do juízo de Deus, onde todo ser humano vai comparecer diante de Deus, o play fosse apertado, de tudo o que você disse a respeito, de como as pessoas deveriam viver moralmente, e você será julgado, exatamente, estritamente, pelo seu próprio padrão, e naquele dia, ficará claro, que Deus é justo, <risos> ah, porque eu acho que aquele ali, devia fazer assim, porque eu acho que isso aqui não é moral, porque eu acho que isso aqui, vai gravando, Naquele dia vai ser colocado em público e aí Deus vai dizer: Ok, vamos trazer o julgamento em cima do seu próprio padrão. Não só nem eu, é você que estabeleceu o seu padrão. Glória a Deus. Você se sente bem ou você já está perdendo? Você já está pensando que pode contratar um hacker aí para pagar os dados do seu gravador invisível? Que ainda dá tempo, né? Mas a boa notícia é que Jesus pode ser um hacker para você, entendeu? ele vai apagar esse conteúdo aí se você crer na sua obra e confiar somente nele. Se não, ele vai apertar o play naquele dia. Aperte o play, aumente o PA, incline seus ouvidos, fazer o quê? E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Aí você remonta de novo a ideia, mas espera aí. O pensamento religioso e é interessante, muitas vezes eu estou falando com as pessoas, agora eu aprendi que isso é um detribé. Tinha que ter um nome mais fácil, deve ter em português para explicar. Quando você está dizendo você, não é você exatamente, é um sujeito imaginário que você está rebatendo a crítica dele, é o que Paulo está fazendo. Esse homem que julga é o sujeito imaginário. Então eu espero que você não seja você, aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes você já pensa, espera aí, eu não tenho. Nenhum problema com esse tipo de moralidade descrita por Paulo de Romanos 1,18 a 32. Eu não faço nenhuma dessas coisas aí. Aí diria alguém, há controvérsias. Precisamos olhar para o nosso coração antes de olhar para as nossas próprias mãos. Porque há aqueles que pensam que a graça suavizou o padrão de Deus... E a graça é mais exigente do que a lei. A boa notícia é que nós podemos, por fé, confiar em Deus, para que nos tornemos como seu filho. Por quê? Porque Jesus é um padrão exigido, e não um modelo sugerido. Mas... Nós estamos sempre na linha tênue da justiça própria e da justiça revelada pelo Evangelho. Ninguém vive de verdade à altura de seus próprios padrões. Olha para mim, irmão. Você vive à altura dos seus próprios padrões, de verdade? Nem você e nem eu. Quanto mais alta a sua moralidade, mais baixo é o padrão que você alcança nela. E nós precisamos compreender isso. E onde isso fica claro? É só percebermos o olhar interior exposto no sermão do monte. E provavelmente Paulo tem em mente o sermão do monte quando diz isso aqui. Você pratica o mesmo, você que julga. Aí você vai dizer, não, não, eu não sou nenhum adúltero. Mas o sermão do monte vai dizer Há controvérsias Porque Jesus disse assim Ouviste o que foi dito pelos antigos Não adulterarás Mateus 5 21 em diante Eu porém vos digo Se alguém cobiçar A mulher do próximo Comete o mesmo Adultério com ela aí ele diz, ouviste o que foi dito pelos antigos não matarás aí você diz, eu não matei ninguém, aí você se saboreia com a descrição Ai, esses pecados não apelam para mim eu não sou tão ruim assim de fato você não é tão ruim assim você é pior glória a Deus nós somos piores, não é que você é muito ruim você é pior do que pensa. Então, ele diz: Não matarás. Eu porém vos digo, Jesus, que se alguém odiar o seu irmão é réu do mesmo juízo. O que que o sermão do Monte mostra? Que a graça trata o seu interior. Por quê? Claro que a consequência de um assassinato, de um adultério, de cometido, ela é diferente. De um ato que é apenas interior, porém, o Senhor trata o nosso interior, a promessa da nova aliança é a lei internalizada em nós, Jeremias 31, então ele diz, por exemplo, isso fica bem claro, Porque alguém que odeia é réu do mesmo juízo de alguém que é assassino? Porque quem mata, mata porque foi dominado pelo ódio, por isso Paulo diz, e você homem que julgas? pensas que cometendo tu as mesmas coisas, ficarás livre de juízo? Não, eu não cometo, há controvérsias, então Paulo tem isso em mente, e realmente é incrível pensarmos, John Stott fala algo sobre isso, vamos olhar uma outra definição muito importante… o tempo não está me ajudando hoje, eu estou indo rápido e bonitinho, só fiz uma piadinha, rapidamente, atingimos um estado de indignação e justiça própria, em relação ao comportamento vergonhoso do outro, presta atenção irmão, quanto tempo demora para você se indignar com o pecado exposto do outro? Quantos segundos demora? Ah! Sabia Tem irmão que até você fala, O cara vibrou mano <risos> Então diz Stott Ao passo que O mesmo comportamento Não parece nem de perto Ser tão sério Quando é nosso E não deles Então a nossa inclinação Para a justiça própria ela se manifesta numa rápida indignação, contra um comportamento vergonhoso de alguém, mas quando é conosco, aquele mesmo comportamento, não tem o mesmo nível de seriedade, aí vem o, Deus entende, e chama de graça, mas Bonhofer já disse, barata, e Spurjam também, a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Aleluia! Glória a Deus! Diria Gregório, Charles Haldon Spurgeon. Ontem eu afro voltamos de Joinville ouvindo uma mensagem de Gregório. Cara. Vinho novo, cara. Cara, eu não consigo, né? A gente ri e chora ao mesmo tempo, né? Minhas filhas, cara, me desenharam no, no, no colégio, e Jim Stey, cara, aqui líder de base de Jocum, e eu me lembro de 2002, cara, eu não consigo, ele disse... Jim Steyer estava falando para os jocumeiros que tinham se formado num hotel de luxo em Belo Horizonte, eles ficaram impactados, e, e Jim Steyer disse, sabe cara, eu fico impactado com o Gregório, porque eu fui na escola de minhas filhas, e filhas de Gregório estudam lá, a Grace e a Magdalena, e ele disse, e era o um trabalho desenhar a família, e minhas filhas desenharam a nossa família, e eu estava lá grandão com uma camisa do Atlético Mineiro, do Galo, porque eu torço para o galo, e de repente eu passando vi um cartaz, e vi que era de filha, das filhas de Gregório, e quando eu olhei, ele estava com um Nike no pé, aí ele diz: minhas filhas me desenharam de Nike cara, e, e, estava de calça jeans, aí ele diz: cara levar 501, eu uso desde dois anos de idade, 62 anos usando só esse modelo de calça, Tá tipo eu né, aí ele diz assim, o, o que o Jimmy estava dizendo, e me desenharam com uma camiseta cara, e com letras garrafais escritas assim. Eu amo Jesus. Ele disse, cara, eu não vou ensinar as minhas filhas a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia tanto que elas vão amar a Palavra. Glória a Deus, irmão. está feliz ainda? Estou feliz. Então, tudo a ver, mas é uma benção. né? Glória a Deus. Os profetas, quando eles vivem. Então, posto. Agora, meu amigo pastor William, pode me ajudar nisso aqui. É, um amigo meu de Itajaí, Nilson Júnior, sempre dizia uma coisa. Ele fala: Eu quero ser intolerante comigo e tolerante com o outro. Eu lembro da primeira vez que o Júnior falou para isso. Isso para mim a gente estava num momento de oração e a gente estava num momento meio que a gente estava achando que a gente tinha a palavra profética do momento. E o Júnior começou a chorar e falou: Cara, acho que a gente está num espírito errado. Eu tenho que ser intolerante comigo, intolerante com o outro. E nem cheguei a mais orar, irmão, só pedir perdão daí. E, e nós somos intolerantes com os outros, intoleran intolerantes conosco, intransigentes ao julgar os outros e condescendentes em relação às nossas próprias falhas. Chegamos até a experimentar um tipo de prazer ao condenar os outros às mesmas falhas que perdoamos em nós mesmos. Paulo está dizendo que, tem até um tipo de prazer, quando você condena no outro, aquilo que você perdoa em você. Freud explica. <risos> Na verdade Paulo é antes, né? e eu já disse aqui uma vez que Paulo deveria ser colocado do lado dos maiores pensadores e filósofos da história humana. Mas por ser cristão ele não é, porque ele definiu isso antes de Freud, mas Freud chamava isso de projeção pastor William é psicólogo, pode confirmar isso, é, projeção é definido como? Projeta para nós ali Rosa, <risos> a projeção é um mecanismo de defesa psicológico, em que determinada pessoa projeta seus próprios pensamentos, motivações, desejos e sentimentos indesejáveis, numa ou mais pessoas, define-se também como, a operação de expulsar os sentimentos ou desejos individuais considerados totalmente inaceitáveis ou muito vergonhosos obscenos e perigosos atribuindo-os a outra pessoa é quando você sabe de um pecado que alguém cometeu e que é aquilo que você sente no seu interior então você se projeta naquilo, você diz é... Que terrível isso mas na verdade é o mesmo que você sente sobre aquela coisa me lembro de uma vez é, pastor Marcos de Souza Borges, o Cote <risos> ter dito que quando você julga uma situação sem de fato considerá-la com misericórdia ou conhecê-la você só está mostrando a condição real do seu coração, você faria do mesmo jeito e Paulo está só no começo da exposição dele ali, né? então é, precisamos observar isso, um outro filósofo mais contemporâneo agora, chamado Thomas Hubs, ele, ele definiu isso assim, valorizar a si mesmo, potencializando as imperfeições do outro, é um tipo de prazer, é quando eu valorizo a mim mesmo, potencializando a fraqueza do outro, e digo, credo, que sujo, que pecaminoso essa conduta, e aí eu sinto um tipo de prazer, porque como publicano no templo, eu estou dizendo para mim mesmo, graças a Deus que eu não sou como os demais homens, mas não é o que o Evangelho diz, o Evangelho diz que o religioso que confia em si mesmo é pior do que o imoral e libertino. Porque o religioso tem luz a respeito da verdade. Mas o libertino será julgado pela luz que tem. Romanos capítulo 1. Quem está entendendo? Ele não está suavizando o pecado. Ele está dizendo que quanto mais luz tem, mais juízo você vai ter. Então, a gente vai chegar lá nesse entendimento, a justiça própria, acaba sendo a sua autodefinição, nós falamos que é o Evangelho que nos define, mas você acaba se auto-definindo enquanto potencializa a fraqueza dos outros, a fim de valorizar a si mesmo, como alguém diferente dos demais, a verdade é que talvez muitos de nós já tiveram é, isso, e outros ainda tem, uns mais, outros menos, mas todos nós lidamos com isso, é, é como se fosse uma hipocrisia de duas medidas, é, um alto padrão para os outros, e um comodamente baixo para mim, A hipocrisia de duas medidas, para o outro, um alto padrão para mim, incomodamente um e confortavelmente baixo e, e, e perceba isso, eu quero que você seja sincero com você olhe para o seu interior que tipo de coisa você sente quando o pecado vergonhoso de alguém é exposto porque isso vai te dizer o quanto de justiça própria ainda existe em você e tem tanta justiça própria em alguns de nós que eles ficam pensando: meu Deus, a gente agora está relativizando o pecado aqui na família toda hora. Não, a gente não está fazendo isso. É que você é muito religioso mesmo. Você confiou muito em você ao longo da sua vida. E isso te ofende profundamente. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho em 1,16. Então não se envergonha, porque o Evangelho diz que o homem alheio de Deus é um lixo, a sua melhor obra é um trapo imundo, <risos> e também porque a palavra envergonhar pode ser ofender, porque quando o Evangelho define você, você não pode se ofender com essa definição, porque se você crer nessa definição, você é quebrantado pelo Evangelho e pela fé, muda o seu status de alguém que era a escória do mundo o alvo da ira de Deus e você se torna revestido de Cristo amado, santo e filho de Deus mas é o Evangelho que faz isso então uma das coisas que eu tenho percebido é que o Evangelho é uma coisa que nós não podemos perder de vista não é uma coisa que você escuta uma vez é uma coisa que você aplica diariamente a você e aos outros <risos> pensa gente pensa quanto ganho teremos quando formos uma comunidade de fé definida pelo Evangelho de uma maneira resumida, que a gente vai até o fim é basicamente entender todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas nós por graça e misericórdia fomos alcançados mas se não fosse Cristo, estaríamos na mesma condição como iam ser as nossas relações quem que não ia querer relacionar com a gente, irmão? Quem ia esconder pecado no nosso meio, irmão? Ia andar todo mundo pelado, a gente já falou. A comunidade dos pelados ia mudar a família dos, dos naturebas. Agora escute. Paulo dizendo isso no versículo 3, você que julga, pensa que não será julgado praticando as mesmas coisas? Escute, ele argumenta que agindo dessa forma, nos expomos ao juízo de Deus, e acabamos ficando sem desculpa ou saída alguma, pois, se a nossa capacidade crítica, é tão desenvolvida a ponto de nos tornarmos especialistas em avaliar a moral dos outros, nós dificilmente poderemos alegar ignorância em assuntos morais quando se tratar de nós mesmos. <risos> Quando você julga o outro e pratica o mesmo, mesmo que você não pratique o ato consumado, mas à luz do olhar interior do sermão do monte, você lida com os mesmos problemas, você se coloca num beco sem saída, e a única coisa à sua frente chama-se juízo de Deus, porque se você se tornou tão especialista em definir a moral dos outros você não vai ter nenhum argumento, quando for pego e surpreendido de um pecado, para dizer que não sabia, afinal você se demonstra especialista em julgar o outro, é o gravador invisível, Deus vai ligar, não, 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 você... olha aqui, vamos ver, só essa... esse julgamento que você fez aqui no dia 5 do 8, tem do... que, o quê? A Bíblia diz... The Bible e você vai se afirmando, se definindo, na fraqueza dos outros, e sabe o que é isso é perigoso? É porque intimamente e intencionalmente, você alivia com você mesmo, isso que eu estou falando é, é muito profundo, é quase que psicologia, tinha que ser um divã para te explicar, não é só o fato de você fazer o que nós estamos observando, é o fato de que você alivia para o seu lado, na verdade você está defendendo uma falsa moral, você quer se supervalorizar, potencializando a fraqueza do outro, mas no seu dia a dia, aquilo ali diminui seu padrão de santidade, você pensa, nem sou tão ruim assim. E quando você é surpreendido em alguma falta, aí você quer confiar na bondade de Deus. Mas essa mesma bondade que você quer para você, quando é exposto, você não dá para o outro. É o que Stott disse, é grave quando é no outro. Quando é comigo, ah, nem é tão sério assim quem está me entendendo? sim? vocês estão felizes ainda? calma, calma que a gente vai nessa montanha russa do evangelho então nós nos expomos ao juízo de Deus porque temos uma capacidade crítica desenvolvida nos tornamos especialistas em moralidade como é e como deve ser então quando se tratar de você a medida vai ser a mesma Estenda a misericórdia. E no dia que você precisar, você vai ter. Estenda perdão. Quando você precisar, você vai ter. Você já viu como os pregadores pentecostais, não todos eles, obviamente, moralistas, ficam quando caem? Num dia, eles pregam nas maiores conferências da nação. E eles gritam e sapateiam a respeito de uma, de uma falsa piedade, e quando o pecado dele é exposto, aqueles mesmos que gritavam e berravam e giravam no manto são os primeiros a dizer: Sabia é, que não era tudo isso? Você acaba criando um tipo de gente com um padrão de justiça própria, não do Evangelho, que fica se autocondenando. Nenhuma comunidade permanece assim Paulo escreve aos gálatas lidando com o mesmo problema Como já observamos na série Síndrome dos Gálatas E Paulo diz assim ó, Cuidado para não se devorarem Vocês vão acabar se matando Olha para mim Eu já vi uma igreja inteira quase acabar Eu já participei de uma igreja inteira que quase acabou Por causa de um padrão moral falso Que ao longo dos anos Você já ouviu falar no efeito dominó? Você pensa, meu Deus, eu pensei até que a gente ia liderar o avivamento no Brasil. Pensei que era a gente. Quando dizia o Davi Silva, onde estamos, fi? É você, eu disse, é, sou eu. O avivamento é nós que vamos trazer o bagulho. Pensava. E aí o tempo foi mostrando que a casa era de areia. Estava <risos> todo mundo confiando em si mesmo. Triste. E eu tenho vergonha, mas não posso esconder que por muito tempo da minha vida fiz isso. Foi o que eu aprendi foi o que eu repliquei. <risos> eu não me esqueço de uma brincadeira que dias atrás o Denis fez com alguém aqui. Eu cobrei o pessoal de alguma coisa assim. E o pessoal já deu um passinho para trás e o Denis falou, vocês não conheceram ele na época da lei ainda. <risos> Porra, eu fiquei meio reflexivo e para casa. e Meu Deus, eu era... Moralista, né, cara? E amava Jesus, cara. E não me entregava toda a sorte de pecado, não. Mas entendi que você é tão pecaminoso quanto eu. Não me tornei um moralista que praticava toda a sorte de pecado, irmão. Eu me tornei um moralista que lutava para não praticar quase nenhum e me sentir bem com a minha justiça própria. Quem está me entendendo aqui, diga assim. E eu percebo como esse entendimento tem entrado nos nossos corações nos últimos anos. E agora nessa nova estação, como pessoas têm experimentado de uma verdade mais profunda do Evangelho. E de maneira nenhuma eu creio que isso vai baixar o padrão de santidade. Isso vai alavancar o padrão de santidade. E nos quebrantar. Porque a gente reconhece que não consegue chegar lá sem o Senhor. E quando alguém entre nós cai a gente vai tratar como a bíblia disse, mas eu vou chegar lá. Tudo bem até aqui? Então, meu Deus. Versículo 4, vamos olhar ali. Deus do céu, fafa me ama. É até o 16 hoje, tá? ou despreza tu as tuas riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, primeiro Paulo está falando ao religioso, ele está dizendo, Ô, oh benção, o que te relevou ao arrependimento não foi o juízo, foi a bondade, aqui tem um erro primário na exposição do Evangelho, embora a gente já entendeu que a lei tem o papel dela, mas só a lei é só juízo, o que conduz ao arrependimento é a bondade de Deus, e não o juízo, por isso que mesmo expondo a parte do Evangelho, que é lei, que é o padrão de Deus, a gente tem que expor a bondade, deixar a porta aberta para o cara arrepender, então Paulo está dizendo, primeiro ele diz no capítulo 1 como a gente está falando é, é, o, o ateu suprime a verdade sobre a existência e a natureza de Deus criador e juiz Deus existe foi ele que criou e na sua natureza ele é juiz, o ateu suprime isso, embora as coisas criadas pregam o evangelho para ele e ele usa os dons divinos, a criação e a vida para ser indulgente com os seus próprios desejos, sem dar glória ao doador. Ele vive deliberadamente com seus próprios desejos, suprime a verdade sobre a existência e a natureza de Deus, mas usa dos dons de Deus, a vida e a criação. Então, Paulo resumiu o Ateu no capítulo 1 assim: Ele zomba e não reconhece a longanimidade divina. Eu estava meditando sobre isso e aí pensei no texto de 2 Pedro quando a Escritura diz que nos últimos dias os homens, eles escarnecerão da promessa da vinda do Senhor, quem lembra? 2 Pedro capítulo 3, ele diz que eles andarão zombando e dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ouve-se a respeito disso, ou seja, não vem nunca, Pedro diz, os homens ímpios, ateus, terão essa característica no fim do tempo, do, dos tempos, mas essa é uma demora bondosa, Deus é tão bom irmão, que em vez de matar o ímpio que zomba da vinda do Senhor, Ele atrasa, retarda, porque é bom, aí Pedro disse, mas ignorando eles, que o Senhor não retarda a sua promessa, no aspecto de não atrasa porque esqueceu, mas ele diz, ele retarda porque é longânimo, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que naquele dia, os juízos de Deus que estamos observando nas quartas-feiras sobre no módulo fim dos tempos, eles não podem escandalizar ninguém porque os ateus entregues as suas práticas pecaminosas, aqueles libertinos que desconsideram a existência e a natureza de Deus, mas que usufruem dos dons de Deus, a vida e a criação, ainda dizem, isso aí não acontece nunca, Cristo não vem, isso é uma piada, mas na verdade é uma demora bondosa, é porque Deus é longânimo e quer que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade escute precisamos entender isso essa semana eu vi um vídeo é, de um jovem fazendo uma pergunta para o Paul Washer e que vídeo abençoado Eu Jesus nem porque viu, apareceu lá nas minhas buscas do Instagram eu mandei pro pres, no, no, no grupo do presbitério um jovem chega na mesa do Paul Washer um importante pregador reformado e esse jovem diz, olha estou estudando faculdade é, é, teológica Sou batista do sul Então ele já acabou de expor A vertente soteriológica dele Que é arminiana né? E ele disse, e eu tenho procurado entender a eleição eu Tenho procurado compreender O fato de que Deus escolhe uns E não escolhe outros E esse é o, um, né E o, dá para ver que os caras estão tipo comendo E o garoto senta e começa a puxar a conversa E o Paul Washer se vira assim Tira o óculos e... <risos> Olhar de fogo, aí ele fica ouvindo o rapaz assim, o a testa. E, e o rapaz diz, e me falaram que você é o cara, usa essa expressão, que pode me explicar a respeito disso. Aí o Paul disse, é, eu posso te explicar sim. Você é um cara cheio do convencimento de Deus, não de si mesmo. Né? Mas tem uma série de mensagens minhas que você pode assistir. Fala para o rapaz, e ele disse, mas eu vou te falar uma coisa. Primeiro, responda para você o seguinte se você quer entender a eleição, Deus escolhe uns e outros não, ele diz, o homem é depravado? Sim ou não? Ele é caído totalmente? Aí o jovem tem que se dobrar, Romanos 3,23 e diz, é, ele diz, mas ainda que você pense que não é? Ele, se você pensa que não, é, porque é uma doutrina clara nas escrituras, aí ele diz, então pensa da seguinte maneira, você encara a eleição como algo injusto, mas vou te colocar na ótica de Deus. Ele diz, o homem é depravado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se Deus não elegesse, dentre os pecadores, um povo para si, toda raça humana iria para o juiz eterno. A eleição é ruim ou é bondade de Deus? Para mim, matou a charada, ver? Eu falei... <risos> Eu ele não é, ele é presbiteriano, mas se eu tivesse, <risos> eu falei, cara, é isso, só que por que que a gente encara doutrinas como a eleição, um outro importante pregador, chamado A.W. Pink, já disse que a doutrina da eleição é a doutrina que mais manifesta a soberba do homem, porque quando você entende que Deus elegeu uns e outros não, você diz, não pode, <risos> aí Paulo diz, quem és tu? ó oh. Ou é Deus dizendo a Jó Só deixa eu te perguntar uma coisa Você estava onde quando eu desenrolei os céus sobre o planeta Terra? Aí Jó Não, 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 vou te perguntar de novo E Deus vai falando sobre a glória da criação E no final Jó <risos> Ou é Deus dizendo Jeremias desce na casa do olheiro Vou te explicar uma coisa então sim, é fato que a soberania de Deus deixa uma série de perguntas para nós. Mas não causa em mim um sentimento que ele é injusto. Por quê? Porque eu sei que se eu não fosse eleito, eu não seria salvo. Aí ele ainda diz assim para esse rapaz. Ele diz, por qual razão você acha que você com problemas de imoralidade, diz o menino, está aqui amando Jesus, e amigos seus, que são mais morais do que você, não creem no Evangelho, você já se perguntou, que tem aquele cara, O cara é muito bom, como é que ele não aceita isso? É isso, é que ele é muito bom, ele já é o salvador dele, já resolveu o problema do pecado dele, quem está me entendendo? Você Você está feliz? Então, essa é a postura do ateu, ignora a existência de Deus e a natureza de Deus, mas faz uso dos seus dons. Não reconhece que a demora é longanimidade, é bondade de Deus, que está querendo com que todos conheçam a verdade. O religioso, de acordo com o texto do versículo 4, ele é autossuficiente, ele é seu próprio salvador, não reconhece a bondade divina, Tim Keller diz assim, escute isso, aquele que tem justiça própria, reconhece a existência de Deus Por quê? porque em dizer que há um padrão de moral e justiça, você está reconhecendo que Deus existe porém você nega que tenha necessidade dele vou te repetir de novo o religioso é autossuficiente em si mesmo Aquele que tem justiça própria, ele afirma que crê na existência de Deus, por causa do padrão de justiça. Mas ele nega que necessita de Deus. Como que ele nega? Confiando em si mesmo. Você sabe aquele famoso versículo que, segundo as pessoas que contaram, porque eu nunca contei, é o meio da Bíblia exato. Qual é o versículo que cai no meio da Bíblia? Segundo os que dizem que contaram. Porque eu não contei. Sabiam disso? É que maldito é o homem que confia no homem. Isso aparece no Salmo 108, se não me falha a memória. De acordo com os que dizem ter contado. É exatamente o meio da Bíblia. E não é confiar no próximo. É confiar em si mesmo, querido. Quem está me entendendo, diga assim. Então Romanos 1 é o irmão mais novo, Romanos 2 é o irmão mais velho, agora um perigo, escute, põe o texto do versículo 4 de novo para nós, por favor, meu Jesus irmãos, o texto diz que o objetivo da bondade de Deus, é nos conduzir ao, ao, e não trazer um senso, de permissividade para o pecado, porque aí a gente tem um outro problema, qual o problema que a gente tem? A gente pode contar com a bondade e a paciência de Deus, como se o seu propósito fosse encorajar a permissividade e não a piedade, e isso é um evidente sinal de um coração duro que não se arrepende, que é o que Paulo diz no versículo 5, então embora tudo isso que nós estamos afirmando seja verdade, é verdade que há é um perigo, de nós fazermos uso da bondade de Deus, para a concessão do pecado, e Paulo diz, querido, você que é religioso, que confia em si mesmo, que tem padrões de moral, você é tão ruim quanto, e você não considera que é a bondade de Deus que te levou ao arrependimento? Só que esse, senti esse texto, o versículo, ele tem duplo sentido… Para o libertino, para aquele que quer se entregar ao pecado, Paulo está dizendo, desfrutar da bondade de Deus é ser conduzido ao arrependimento. E não que Deus já trata você como café com leite, quando você peca. Acho que eu vou explicar isso de novo. Porque é aquela linha tênue de entender como a graça opera quando você estiver vivendo uma vida santa, e espero que isso aconteça, pela obra de Cristo, pelo Espírito, tenha consciência que foi a bondade de Deus, que te conduziu ao arrependimento, ok? Então não se torne um especialista, em estabelecer como os outros, devem manifestar a sua moral, não faça isso, é o que Paulo está dizendo, porém, você que está ouvindo sobre a bondade de Deus, não a interprete, como a concessão de Deus, para você continuar pecando, porque a bondade de Deus tem por objetivo te conduzir ao arrependimento. Quem desfruta da bondade de Deus? Aquele que tem um coração arrependido. Quem está me entendendo? Então são coisas que nós precisamos de fato observar. Vamos seguir um pouquinho, eu vou tentar dar uma sintetizada irmãos. Vai dar certo, verso 5. Mais 10 minutos ou 12, eu consigo concluir, porque eu não posso parar aqui, senão a gente vai estender muito nisso. A gente está com medo que essa série não acabe esse ano. <risos> Nossa, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, que não se quebranta, que não se arrepende, sabe que é penitência, querido, nesse contexto? é prática de boas obras, não a penitência no contexto soteriológico, que diz que você tem que praticar boa obra para ser salvo, mas a penitência é aquele que pratica boa obra porque foi salvo, e Paulo dizendo, olha, você não seja impenitente, aí ele diz, porque você está entesourando ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, escute uma coisa, olha só, embora a obediência religiosa pareça piedosa… Na verdade, é uma forma de idolatria. Por quê? Porque Paulo vai usar uma palavra extremamente importante aqui, quando ele fala a respeito da dureza do coração. Ele vai usar duas palavras gregas, que eram as palavras que definiam a idolatria no coração do homem. Isso está em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 27. A gente não vai ler. Quando alguém era culpado por idolatria ele era definido como alguém duro de coração, é o mesmo termo grego que na Septuaginta é traduzido do hebraico para o grego, Paulo está dizendo o quê? Que a obediência religiosa aparenta ser piedade, mas é idolatria também, idolatria a quem? A seu próprio esforço, e de novo você volta, Por que isso é tão sério? porque a gente coloca a gente de novo no lugar de Adão qual foi a grande coisa que Adão achou que seria possível? ser seu próprio Deus tornar Deus obsoleto criar um mundo onde Deus existe, mas não é necessário você entende se é a doutrina do diabo irmão? Paulo chama que isso é doutrina de demônios, o que é a doutrina de demônios? é um mundo onde Deus existe, mas é obsoleto e o que, é, o que é intrigante é que evangélicos vivem assim não no seu conceito de confissão de fé, eles não diriam isso, não, Deus existe, Deus está entronizado, mas na prática você confia em si mesmo então Deus é obsoleto, porque Deus se manifestou em Cristo, porque você não podia ser salvo sozinho <risos> sabe o que você está se tornando? alguém condenado por idolatria curiosamente você acabou de se enquadrar na descrição de Paulo em Romanos 1, 18 ao 32. Você, ó homem que diz que não pratica. Vocês estão me entendendo? São coisas do interior, querido. O Evangelho da Graça trata o nosso interior. É um, é um problema grave assumirmos o lugar de Deus e julgarmos o pecador. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem está me entendendo? Sim? Então, é, Paulo está usando esses dois termos que eram usados para trazer referência aos culpados por idolatria. E aí o que que Paulo está dizendo? Os religiosos extraem sua autoestima, sua definição da própria moralidade. Sendo assim estão como os pagãos fazendo o que? diz o texto entesourando ira para si olha que coisa absurda irmão você que está confiando em si mesmo, nas suas próprias obras porque é religioso acha que está agradando a Deus mas Paulo diz, igual os pagãos do capítulo 1, você está acumulando, entesourando ira sobre você Por quê? Porque só tem uma condição na qual a ira de Deus não nos alcança. Quando nós estamos revestidos de Cristo. Estar, estarmos revestidos de Cristo é aceitarmos o que o Evangelho diz sobre nós. E vou repetir a consciência do que o Evangelho diz sobre você e sobre mim. Geraria e gerará, pelo nome do Senhor, uma comunidade saudável. Onde as pessoas não suavizam o pecado elas só não se colocam no lugar do justo juiz pecado é pecado, é daquele jeito Romanos 1, cabuloso só que você não é Deus quem está entendendo diga assim é, então é, não vai ter jeito tudo bem é, eu vou seguir aqui até poxa, eu queria tanto terminar isso Versículo 6, vamos lá, vamos lá. Se eu não ficasse falando isso, vocês nem pensavam, mas até hoje eu não aprendi. A fala: não fala assim, irmão, mas eu não aprendi, irmão, eu vou aprender. Tá bom, tá sendo uma bênção, irmão? Você tá com pressa? Você vai fazer alguma coisa muito mais importante do que entender isso? E também não me fala que você tá cansado. Tá bom? Que você tá cansado, você tá fazendo o que não deveria, diz o Paulo Borges. Você tá só com sono, fica tranquilo, você dorme que passa. A gente não vai muito longe, não, mas eu, eu preciso concluir esse pensamento. Então. É, Paulo diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, aí o que você pensa? E Paulo acabou de dar uma na trave, se contradisse todo, se enroscou todo o cara está construindo toda a ideia que você não é salvo pelas suas obras, depois ele diz que Deus vai te julgar pelas suas obras, mas é que ele está citando o Salmo 62 e o Salmo 62 fala a respeito de dois tipos de pessoas tem que ler o Salmo 62, não tem como Ah, para mim ó, versículo 1 não tem como não fazer isso ele não está se contradizendo, é só entender a citação. Eu podia ler aqui, gente, eu tenho, mas eu não consigo, eu não me satisfaço. Eu quero que vocês vejam o que está escrito. Salmo 62, verso 1. Paulo, essa aqui, ó. Recompensará cada um segundo as suas obras. É uma doutrina testamentária, mas É o justo, a justa restribuição. Ele está citando o salmista. Olha o que o salmista diz. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação, então ele está falando do primeiro grupo, que primeiro grupo? Que confia que a sua salvação vem de Deus, então por que obra você será julgada? Pela obra de crer no Filho de Deus, é isso que Paulo está dizendo, não no seu próprio esforço, ele está citando o Antigo Testamento, aí, mas o próximo versículo, é, ele diz, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado, verso 3, até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e, e uma sebe pouco segura, uma parede está inclinada, ele está dizendo, aí ele diz assim, ó, eles somente consultam como hão de derribar a sua excelência, ele está falando a respeito de um levante contra a obra do Messias, é o que o Samir está dizendo, eles acham que o Messias é como um muro inclinado, já caindo, é um salmo messiânico, aí ele diz assim, deleitam-se em mentiras, com a boca bem dizem, mas no seu interior maldizem. então ele está falando do segundo grupo de pessoas, que não confia no Messias, confia na sua própria força, ele vai, ele vai explicar até no versículo 10, aqueles que confiam nas riquezas, depois você olha em casa, mas basicamente é o que ele está dizendo, olha o verso 7 ainda, que interessante, em Deus está a minha salvação, e a minha glória. Aí olha o que Paulo vai dizer em Romanos. Então, escute. Quais são as obras que nós seremos julgados naquele dia? Você confiou ou não na obra de Cristo? Isso que Paulo está dizendo. Agora, uma outra coisa importante que nós temos que entender. Que está implícita aqui. É que boas obras são a evidência de uma fé verdadeira. Mas não a base Dessa fé verdadeira. O que, que eu quero dizer? Você não é salvo pelas boas obras. Mas se foi salvo, demonstra isso com boas obras. A evidência da salvação são as boas obras. Então, são a evidência, não são a exigência. Um salvo é salvo. Paulo diz em Efésios 2. Precisa abrir do verso 8 ao 10. Ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, para as boas obras, então o que ele está dizendo? Ele diz que a fé, é o interlocutor, entre a graça, que me salvou, e que é evidenciada em boas obras, então o que é fé, na obra de Deus, é me entregar e confiar que a minha salvação vem dele, e à medida que eu faço isso diariamente, isso é evidenciado como? Em uma vida piedosa de boas obras, mas é a evidência, não há exigência, quem está me entendendo? Então, por quê? Por isso que Tiago parece discordar. Mas o que Tiago está dizendo em toda a sua epístola é simples. Você foi salvo? Mostra-me. A gente acha que Tiago é um ponto fora ali do Novo Testamento. Não, ele só está dizendo. Mostra-me que você foi salvo. Porque, de novo, a gente pode inclinar para suavizar o pecado. E a piedade e as boas obras. Não. Você foi salvo pela graça. Então a fé. Nós somos salvos pela graça. Mediante a fé. Para boas obras. A fé que você foi salvo. Pela graça. Te dá essa certeza. Mas também é o interlocutor. Para as boas obras. Então sem boas obras. Se você diz que é salvo. Há controvérsias. Sobre a sua fé Quem está entendendo? Essa é a fé bíblica A epístola de Tiago está falando sobre isso E essa riqueza Tais obras Serão recompensadas Confiança em você Ou confiança em Cristo Aí ele vai passar Do versículo 7 ao 10 Vamos ler rapidamente Vai dar tempo sim porque eu consigo um... Para a gente orar a saber, no caso as boas obras, ó, você vai ser julgado pelas suas obras, então ele diz, a saber a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, então quem foi salvo, evidencia sua salvação, numa perseverança em fazer o bem, em procurar coisas que são pertinentes ao caráter de Deus, glória, honra e incorrupção, quer dizer, o que, que você espera? Você espera a imortalidade, então você procura glória e honra, que são atributos do caráter de Deus. Não é glória e honra para você, é uma vida de boas obras que produz glória e honra. É o que ele está dizendo. Aí ele diz no 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Próximo tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, pausa para a escatologia, é curioso, Fê, que Paulo sempre coloca essa ordem, juízo e justiça, primeiramente ao judeu, depois ao grego, porque esse é o plano de Deus, então Paulo está dizendo o seguinte, primeiro o judeu é julgado, depois vai ser julgado o gentil, Por quê Porque primeiro o judeu recebeu o Evangelho, você lembra o que Jesus disse em Mateus 10, e de primeiro as ovelhas perdidas, Por que, que no fim dos tempos o juízo vai começar sobre Israel, que é o sinal da grande tribulação, porque eles receberam primeiro, mas aí Paulo já explica isso em Romanos 9, 10 e 11, a gente vai dar uma olha, mas você é gentil, não se gloria, ele vai voltar porque ela não fica assim inflando seu peito, que vai dar ruim, se Deus trata assim o seu povo primogênito, você não vai ser poupado, então ele está construindo isso, 10, glória porém e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, mas também a justiça e a glorificação será dada primeiro ao judeu, curiosamente, acredito que a gente pode dizer isso, que quando Cristo vier, Ele liberta Israel primeiro, e depois, se a gente pensar que isso é escatologia, ele recompensa os santos que são gentios à igreja Na verdade isso é tudo um evento só Mas fica claro que ele vem para libertar Israel Então ele segue esse, essa dinâmica aqui Que vai ficar no texto Agora escute Nossas obras são resultantes do alvo ou orientação fundamental de nossas vidas Paulo diz, aqueles que buscam, aqueles que procuram Olha para mim Sua obra é resultante daquilo que você procura Você procura o quê? glória e honra e incorrupção, você procura ter parte da natureza de Deus, suas obras vão evidenciar isso, então ele está dizendo que a fé salvífica, é evidenciada por boas obras, agora escuta, ele mostra duas coisas, então como saber, se eu estou tendo uma conduta certa, de um salvo? É quando fazer o bem, se torna um padrão de vida persistente, Galatas 6,9, Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, sei, faremos. então como é que eu sei que eu estou crendo certo? Você tem fazer o bem como um padrão de vida persistente? Essa é a marca de um salvo, é o que Paulo está dizendo aqui, eles procuram, e procuram ser como Deus em seu caráter, Glória e honra e incorruptibilidade, é o que a gente já falou. E agora do outro lado, se estamos confiando na nossa justiça, e ainda somos tratados como ímpios, Paulo vai deixar uma coisa clara, ele usa a palavra grega aqui, egoísmo. Qual é a evidência que você confia em você mesmo? Egoísmo. vendo como é que eu sei o quanto eu confio em mim mesmo? É o quanto você pensa somente em você. O egoísmo, a busca pela satisfação própria, é a marca de alguém que não foi salvo. Os irmãos que vivem se esquivando, né, são os irmãos new. o Matrix. A vida do cara é aprender a se esquivar. O egoísmo é a prova de que você não foi alcançado pelo Evangelho. Quem está me entendendo? E tem uma outra coisa aqui que ele diz no versículo 11, olha lá. É, não, desculpa, era 9. Ele diz tribulação e angústia a todo homem que a, a toda a alma do homem que faz o mal. Ele está falando para uma disposição de desobedecer a Deus. Porque o Paulo fala sobre a graça em Tito. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça salvífica. Aí ele diz assim ó. Educando-nos a renunciar às paixões desse mundo. Então se a graça de Deus não consegue te educar. E você só se dispõe a desobedecer. O evangelho não te alcançou. Olha para mim. Quanto tempo você está andando com Jesus? Pensa aí. Quanto tempo a graça ainda não conseguiu te educar a respeito de algumas coisas, quem está me entendendo diga assim, aí a gente chega no versículo que todo mundo ama, isso aqui é bom, a gente está terminando já, ele diz, 11, porque para com Deus não há acepção de, isso é uma benção, irmão, eu estava lendo hoje, eu ri, eu comecei a bater na minha perna, e a falou: o que é isso amor? o bem tem as manias que eu tenho, eu fico, eu, meu Deus, como é engraçado quando você está com outro olhar para a coisa, porque esse texto é sempre usado para auto-justificação, né? Tipo, Deus não faz acepção de pessoas? Exatamente, Deus vai julgar todo mundo, é o que Paulo está dizendo. <risos> Meu chapéu é óbvio no texto, ele está construindo a respeito do que cada um vai receber pelas suas próprias obras. Diz, olha, judeu primeiro, depois grego. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer, todos serão julgados por Deus. Como é que a gente consegue torcer as coisas para o nosso favor, né? Que beleza, né irmão? É uma capacidade que até o diabo duvida. Deus é imparcial em seu juízo. Deus é imparcial em seu juízo. Ele vai julgar todo mundo, do mesmo jeito. É o que Paulo está dizendo, quem está entendendo. Aí do 12 ao 15, eu só vou ler e vou dizer uma coisa, porque eu já falei sobre isso na série Síndrome dos Gálatas porque todos os que sem lei, pecaram sem lei, também perecerão, tem gente que fica batendo na lei, porque Paulo diz que a lei nos mostrou pecado, mas a lei não é pecado, a lei foi só para mostrar que a gente é pior do que pensa, que a gente sabia que era ruimzinho, mas a lei disse, não, não, é pior do que você pensa, então ele está dizendo, ó, pecou sem lei, vai perecer sem lei também, porque ele já disse no capítulo 1, que o Evangelho está claro para todo mundo, aí ele diz assim, e todos os que soube a lei, pecaram pela lei, também serão julgados, quer dizer não tem acepção de pessoa, está todo mundo agora lembra nós vamos ser julgados? não é contraditório? não todos seremos julgados a escritura fala em 2 Coríntios é, 10 ou 5 5, sobre o tribunal de Cristo é para a igreja a grande verdade é que nós não seremos condenados julgados todos os homens serão os que estão em Cristo, não serão condenados, mas serão julgados. Segundo as suas obras, qual? Confiaram em si mesmos ou em Cristo? Viveram uma vida de quebrantamento, de gratidão e de entrega. Então ele continua, porque todos os que, é, desculpa, 13. Porque os que ouvem a lei, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei, hão de ser justificados. Está falando da lei internalizada agora porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, tem vezes que é aquela, o lance da moralidade, o cara não conhece a lei, mas o cara faz coisas que são da lei, que são agradáveis a Deus, então aquilo é lei para ele também, se ele descumprir, vai ser julgado, aí Paulo diz no 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua, leiam para mim a sua, essa é a chave. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então escute, isso é a lei da consciência. Ela opera de duas maneiras, já falei. Sabe por que a gente não está cometendo coisas horríveis? Porque Deus não removeu a lei da consciência. Se ele remover a lei da consciência do ímpio, o ímpio se entrega e entra na condição de Romanos 1. A gente já falou sobre isso. Por que, que, por que, que não rola? Você fica pensando assim, ó por que que tem muitos homens impedindo uma terceira guerra mundial, mesmo que eles não estão em Jesus? Por causa da lei da consciência, sabem que matar não é correto, isso está na consciência do homem, o Evangelho está dizendo que todo homem tem consciência da verdade, não tem luz, clareza sobre a verdade que só está revelada em Jesus, mas entende, vai ser julgado por isso, então o que que Paulo, agora muitas vezes a gente quer encontrar na consciência, defesa ou também acusação né, Agora, o ponto principal que Paulo está dizendo é o seguinte. Aqueles que não conhecem a lei, que não conhecem Cristo, serão julgados pela lei da consciência. É o que ele está falando no capítulo 1. Aí, no versículo 16, o nosso último, terminou. Vai dar tudo certo, ouviu? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Por que Paulo diz segundo o meu Evangelho? Porque o juiz é parte integrante do Evangelho. Evangelho sem juízo não é Evangelho. Não existe, nós precisamos entender isso. Não existe. Agora, por que, que não vai haver dúvida sobre a justiça de Deus naquele dia? Porque o segredo do coração dos homens será exposto. O gravador invisível. Naquele dia, os segredos do coração dos homens serão públicos. E aí Deus vai dizer. Na verdade é você é se autocondenou. Então, Paulo está dizendo que o juízo é uma parte integrante do Evangelho. Agora, temos é, duas frases e terminamos. Uma de John Stott e outra de Tim Keller, exatamente sobre isso. Ele diz a respeito de entendermos a ira de Deus. E não encararmos o Evangelho só de uma maneira como perdão de culpa. Olha só. John Stott diz assim, nós barateamos o Evangelho quando apenas o retratamos como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como algo que nos livra da ira vindoura. Então, você torna o Evangelho mais raso quando não deixa claro que a glória do Evangelho é que você está salvo da ira. Esse é o ponto principal. Por quê? Porque... Naquele dia, o segredo do coração dos homens vai ser exposto. eles serão julgados a partir disso que vai ser público. Então, Tim Keller, para a gente encerrar, também diz assim. Sem a realidade da ira presente e futura de Deus, a cruz se esvazia de sua glória. Porque se você perde de vista, por que você está falando isso? Daniel? É porque a gente começa a se inclinar a falar sobre a graça. E a gente tem a tendência de amenizar o pecado e esquecer o juízo, Então a gente está tendo cuidado sempre que fala isso, vocês estão vendo. Então, se não tem ira, a cruz perde sua glória. A glória da cruz está em ter nos livrado da ira vindoura. Esse é o ponto principal. Ele conclui e diz, não conseguiremos apreciar quem Cristo é. A menos que reconheçamos quem realmente é. Somos. Quando nós de fato apreciamos Cristo e a sua obra. Que é nos livrar da ira. Por quê? Porque somos merecedores da ira de Deus. Então nós desfrutamos do Evangelho. Amém gente? Agora eu vou deixar uma coisa. O resumo. Paulo diz. Do verso 1 ao 4. Que é o juízo de Deus sobre quem se constitui, se constitui juiz do outro é o que ele está dizendo nesse, nessa exposição de 16 versículos, como Deus julga quem julga o outro, do 1 ao 4 ele diz que o juiz de Deus é inevitável quem julga o outro vai ser julgado do 5 ao 11 ele diz que o juiz de Deus é justo a gente já observou e do, 11, do 12 ao 16 ele diz que é imparcial, Deus vai julgar todo mundo e isso vai ser trazido à luz, quem entendeu diga assim Agora surge aquela pergunta Então, nós vamos ficar aqui Com essa, ah, isso é pecado hum, vai me julgar? Não, eu não vou te julgar Mas eu vou expor O que é correto O que, que a gente tem um problema? Todo pecador ama Mateus 7,1 Todo mundo que está Escondendo uma coisa, ama esse versículo Não julgueis Para não ser julgados na verdade o texto está dizendo que a medida que você usar para julgar. Alguém que é surpreendido no pecado. Vai ser usada para você também. Quem está entendendo? Então não é que a gente não pode julgar. A gente pode e deve. No aspecto de discernir. Não de condenar. Então eu quero terminar com 2 Coríntios. 1 Coríntios 2,15. E aí nós vamos orar. Obrigado irmãos pela paciência Quem está feliz aí ainda bem? 1 Coríntios 2,15 Paulo diz assim Mas o homem espiritual Discerne bem tudo o original é julga bem tudo E ele de ninguém é discernido Então isso não remove a nossa capacidade de julgar no aspecto de discernir o que é agradável a Deus ou não. Senão a gente não vai pregar pegar mais pecado. Senão a gente não vai mais confrontar pecado na nossa vida. É que a gente precisa, quando trabalhar nessa questão do que é pecado, tem um jeito de lidar com isso. E quando eu olho para mim, eu preciso julgar, discernir o que é agradável ou não a Deus. Porque o pecado continua sendo algo repugnante a Deus. Não foi suavizado. Na verdade, ele é mostrado em todo o seu potencial no Evangelho. Mas, Gálatas capítulo 6, versículo 1. E agora terminou de verdade mesmo. Gente. Isso é muito importante que entendamos. E na próxima semana a gente continua a partir do verso 17. Gálatas 6, 1. Então... Eu estou realmente hoje querendo falar sobre como a gente pode se tornar uma comunidade cada vez mais saudável. né? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, pecado, a tradução literal do texto, vós que sois, o espiritual discerne tudo. né? Discerne a si mesmo e discerne o outro. Ele é espiritual o suficiente para saber que também não vale muito. Aleluia? Porque isso é o espiritual. E tem discernimento do que, De como o Evangelho define ele. Amado de Deus, por causa da obra de Cristo. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Como é que você trata pecado, então não vai tratar pecado? Vai, com o espírito de mansidão. Tipo assim... Seu desgraçado Sem vergonha Pecador impuro Jesus te ama <risos> Se é um irmão surpreendido em alguma falta É assim que nós tratamos O ímpio a gente anuncia o evangelho Na denúncia de quem ele é E na boa notícia de quem ele pode ser em Cristo Entre nós A gente não é juiz sobre ninguém quando alguém é surpreendido uma falta. A gente conduz o tal com mansidão. Cuidando para que não caiamos no mesmo erro. está de acordo com o que ele está dizendo em Romano 6. Está dizendo. Olha, lembra o sermão do monte? Você vai corrigir algo? Presta bem atenção. Presta bem atenção em que? No pecado do outro? Em você. Que beleza.
1: Quando chegarmos
0: lá. O irmão caiu. Complicado, né irmão? O Paulo está dizendo O espiritual Olha para dentro E depois de um bom checklist Conduz esse irmão com espírito de mansidade De mansidão Conduz ele com cuidado Não só avisa o pecado Mas trata o tal com brandura Quem está me entendendo? Porque porque a bondade de Deus vai conduzir ele ao arrependimento de novo. Porque eu tenho conhecido histórias e eu mesmo já tive situações. Mas a gente aqui já teve experiências. E sempre teremos novas oportunidades. Do que? De encaminhar as pessoas que foram surpreendidas de uma falta com mansidão e amor. De maneira que não deixemos ninguém para trás. Posso garantir uma coisa para vocês. De todo o meu coração. E por conhecer o time de liderança dessa casa. Do que depender de nós, ninguém vai ficar no caminho. Só quem quiser. E a gente já provou uma coisa. No time base dessa igreja local. A gente consegue lidar um com o outro. Nas nossas fraquezas com mansidão. De maneira séria. Mas com amor. É pecado. É pecado. E ponto final, e tem que mudar Tem que reconhecer, tem que criar vergonha na cara É vagabundo Mas estamos aqui, e o pastor Fábio que eu diga <risos> Amém gente? Você está feliz com isso? Então não seja você O crítico imaginário de Paulo Dos versículos 1 a 16 Tu, ó homem Que julgas Não deixa Isso se enquadrar a você Seja espiritual Discirna a vontade de Deus em todas as coisas Procure glória e honra e incorruptibilidade Persevere nas boas obras E quando alguém for exposto Cubra o tal e conduza ele com mansidão Tendo cuidado para que você não seja surpreendido na mesma falta Amém? Dito isso, eu quero dizer Que a nossa postura sempre é Liberar aquilo que recebemos Perdão e graça ah, e se as pessoas banalizarem a graça? O problema vai ser delas. Nós não fazemos isso. <risos> Entendeu? Se o cara entender errado, entende errado. Cada um interpreta como quer, né? Tem esse problema também. Mas o nosso espírito é esse. Amém? Posso orar para vocês? Curva sua cabeça. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com